0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
1: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Провести свой отпуск в любой точке мира, приобретая новые знания, знакомства и друзей. И все это совершенно бесплатно. Это возможно благодаря программе Erasmus, в которой оказывается можно участвовать без возрастных ограничений, и для этого не нужно быть действующим студентом университета. Участники молодежной организации Young Folks активно путешествуют по этой программе, и сегодня мы узнаем, как все устроено и как к этому примкнуть.
2: Это похоже на лагерь, но это не лагерь, потому что там нет вожатых. В лагере как бы есть программы, и вожатые, ну, можно сказать, вас развлекают. да. А тут вы сами создаете эту программу. Мы, может быть, около 20 взрослых уже отправили и в Грецию, и в Хорватию, и в Эстонию на разные темы, куда они тоже заявляются. И они, конечно, в восторге. Хоть в 75 лет можно уехать. Это все, все работает.
3: Также же бесплатно.
2: Также бесплатно, все оплачено. Если после 12 класса ребята не знают, куда идти учиться, они в растерянности, может быть, еще как-то не повзрослели да, до конца, то это отличная возможность на один год самостоятельно уехать в другую среду, особенно, не знаю, там фанаты Италии, Франции или Грузии, и попробовать пожить, посмотреть, повзрослеть. Мы можем отправлять по всей Европе ребят, и к нам тоже приезжают, что вот мы можем устроить вечер грузинской кухни, и на приготовит хачапури и можно будет или хинкали, и можно будет прийти попробовать. И местные ребята могут также вот познакомиться там с грузинской культурой. Удивительно тоже нас позвали на одну конференцию в Катар на ужин к королю.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Молодежная организация Young Folks LV существует с 2012 года, вот уже 12 лет. Началось все с того, что Александр Морозов решил обеспечить качественный досуг своему младшему брату-подростку. Он стал ездить с ним в походы, играть в игры, проводить спортивные мероприятия, подтягивал его друзей. Потом начала подтягиваться другая молодежь. Совершенно случайно они стали практиковать модель, которая, как оказалось, уже давно существует в мире. Обучать друг друга тому, что умеют сами. Так образовалось мощное молодежное движение, где участники занимаются саморазвитием и качественно проводят досуг в кругу сверстников и, конечно, много путешествуют.
2: Мы стали такой платформой для ребят. Сейчас у нас больше, чем 400 молодых ребят. У нас четыре направления, именно возрастные. Young кит – 7-11 лет, подростки – 12-15 лет, молодежь – 16-25 лет. И с апреля месяца 23 -го года мы открыли клуб для взрослых, для родителей и не только родителей, 25 плюс и сейчас у нас там 80 человек. И там все происходит как для подростков, потому что взрослые такие же подростки. Им также и в мафию интерес поиграть, и в поход сходить, и встретиться, подружиться, потому что найти единомышленников или ну, на улице, Ты когда взрослые уже как бы там не встречаешься, mm -hmm. да, так не начинаешь там дружить. И это такое место, где мы используем потенциал самого комьюнити, потому что у нас там есть налоговый инспектор, есть юрист, есть предприниматель, есть пенсионерка, есть гид, то есть разные-разные люди увлеченные, ну, вот как, как мы с вами, имеющие профессию или безработные, неважно, но если им хочется социальной активности, то... У нас где-то для взрослых есть около 17 мероприятий в месяц. Взрослые люди получают и место, где встретить других взрослых, и нетворкинг, и реализацию, и свое, свое мероприятие могут организовать. И в том числе и путешествия, потому что Взрослым мы тоже Наконец -то предлагаем. Наконец-то
3: мы дошли до того. Объясним нашим радиослушателям, предлагаем почему представитель молодежной uh -huh. организации появился у нас в современной Одиссеи, потому что участие в общественной организации это еще и способ путешествовать.
2: Да, начали мы путешествовать уже с 2013 года, потому что, ну, и это открывает кругозор, и вообще, если мы думаем вот изначально про подростков, про развитие, и я лично, это мое такое, как бы, я футболист, и там, если я с командой путешествовал по всей Латвии, мы там, не знаю, на сборы ездили, в Германии, Израиль, Швеция, но... Я понимаю, что это путешествие дает колоссальное расширение кругозора. Ты даже если просто выехал в не Нелатвии или даже в ближайшие страны, ты совершенно, если у тебя какие-то там, не знаю, суета, проблема, что-то еще, ты, ты даже на два денька если выехал, совершенно все по-другому может поменяться, под другим углом ты можешь так сверху, сбоку на Латвию посмотреть, на, на свою жизнь посмотреть, на свои проблемы посмотреть, и это очень помогает, потому что, ну да, находясь в проблеме, ты можешь даже не видеть решения, а так выезжаешь из Латвии и как будто бы выезжаешь там из какой-то там ситуации. И уже с подростками, так да, как ребятам было 13-14-15 лет, мы стали участвовать в программе Erasmus. Вместе с нашими эстонскими коллегами мы сделали свой первый молодежный проект в Армении, в Ереване, где участвовал 5 стран. Erasmus-программа ⁇ ну, это называется молодежный обмен для ребят с 13 до 30 лет. Возраст, конечно, мы сами определяем, но подростки уже вот с 13 лет могут как сами писать такие проекты, так и в них участвовать. Это, ну, можно сказать, чтобы вот просто если вы не бывали ни разу на таких молодежных обменах, сложно очень понять, что же это такое. Но в целом по структуре это похоже на лагерь, но это не лагерь, потому что там нет вожатых. В лагере как бы есть программы, и вожатые, можно сказать, вас развлекают. Да? А тут вы сами создаете эту программу. Сами подростки на какие-то проблемные, актуальные, интересные для себя темы, они создают программу и сами ее и проводят. С другими подростками из других стран. Примерно... Там в проекте минимально участвуют от двух стран, минимально от 16 человек до 56, и, например, может быть 35 человек, 7 стран по 5 человек. Да? И эти страны – это любая страна Европы, это соседняя страна Европы, это и Грузия, Армения, Турция, и даже Египет, Марокко можно проводить в этих странах проекты и можно бесплатно участвовать. Бесплатно, потому что это европейская программа, там есть бюджеты, и ребята, например, у нас в 13-14 лет могут написать свой собственный проект, получить 20 тысяч евро на реализацию. Там невозможно с этого заработать, там нету зарплат, но все... Финансы очень грамотно, со своими лимитами распределяются. Там бюджет на путешествия, на билеты. Билет определяется цена от дистанции. Не знаю, если там в Литву ехать, это там 80 евро туда-обратно. Если ехать э, на Канарские острова, это 5000 километров. Там будет 800 евро туда-обратно. Э, есть такой калькулятор дистанции, где ребята проверяют. И такие вадлыниес, где где можно проверять вот эти цены. С 2013 -го года мы вошли в эту программу, и, конечно, вот сейчас кто-то из взрослых или, или родителей или сам, самих молодых ребят, кто не участвовал в программе, им сложно понять, что это такое. Mm -hmm. Вот со слов это ну, сложно понять. Но, как я всем говорю, что вот написание проекта, что первые полгода вам будет ничего понятно. Но вам в 15 лет будет ничего непонятно, и вам, не знаю, там в 40 лет учительница тоже будет ничего непонятно. То есть надо пройти некий путь, надо съездить на эти проекты. И а тогда... Мы можем
3: смоделировать какое-то вот такое путешествие. Ну, например, ребята, допустим, мы из Армении,
2: угу.
3: допустим, написали какой-то проект. Кстати, что это может быть за проект? Это же всегда какие-то разные
2: темы? Проекты или? очень разные, и они не просто какие-то берутся, не знаю, глобальное потепление, если я не понимаю, что это такое и как с этим работать, то не стоит писать о глобальном потеплении. Но если я там активист, я за там, сортировку пластика, то есть если эта тема мне близка, mm -hmm. или можно, правда, брать какие-то банальные вещи. Вот я подросток, что мне, а не знаю, надоело, что подростки сидят в телевизоре одноклассники сидят в телефонах и разучились общаться. И мы берем вообще тему общения, тему коммуникации и начинаем развивать. Если я как подросток не знаю, я в спорте хорош, не знаю, то можно писать программу, чтобы это были даже какие-то там командные игры через спорт. Или если я там фотографирую или рисую или, или танцую. То есть любую тему можно брать как инструмент но мы не просто будем фотографировать, а мы можем, не знаю, задавать темы, чтобы это мероприятие или этот блок, он относился к нашей проблеме, которую мы взяли изначально. Mm -hmm. Если мы, например, взяли тему коммуникации, дружбы, то там тема, может быть, так, фотографируем, не знаю, э, тема дружбы. И значит, мы должны там, не знаю, сфоткать, когда там э, за руку люди идут, или ну, какие-то такие специальные mm -hmm. мероприятия, блоки, проводить дискуссии, да, там, и, и работу в группах на типбилдинге, на команду, команду образования. То есть, вся программа должна быть выстроена. Если мы там не знаю даже играем в футбол, то мы не просто поиграли в футбол, а значит, мы можем обсудить вообще, как выстраивается команда, что там важно, как, как, что такое взаимопомощь. Mm -hmm. да? То есть мы делаем любое мероприятие, и оно Имеет вообще смысл, цель и результат. И после происходит рефлексия, обсуждение и вообще. И когда мы пишем отчет, мы опять же упоминаем, достигли ли мы этой цели? Mm -hmm. То, что мы запланировали изначально, и то, что у нас получилось после проекта. И, конечно, параллельно ну, представьте, что приезжают там испанцы, греки, грузины, латыши, мы там да, являемся, и там и шведы. И, конечно, это новые друзья, это английский язык, это И все приехали на тему, потому что интересно. не просто рандомно кто-то, да, кому не интересно. Конечно, это мы изначально партнеров выбираем. Мы сами придумываем, сколько будет человек, в какой стране это будет проводить, сколько будет дней длиться, кто там будет участвовать, какой возраст. Да. Но
3: а страну-то можно посмотреть в рамках этого проекта? Или все время ты занят вот этой темой а и участием? В большинстве
2: случаев, конечно, ты занят. Это не туристическая программа. И обычно ты живешь там... Ну, и, и у тебя насыщенная программа. Но внутри, конечно, если мы там в Риге проводим или в том же Ереване то знакомство с городом, мы там придумываем какой-то квест, какую-то игру, делимся на команды, чтобы местный участник был в этой команде, это для безопасности, чтобы он, он тоже ориентируется, например, да, если в Париге наши ребята полностью все знают, но у них задания такие, ну, тоже на выход из зоны комфорта, там, не знаю, сделать доброе дело, или найти какую-то организацию общественную, ну, к примеру, если мы тоже адреса, там, может быть, даем, там, на карте отмечаем, mm -hmm. зайти и узнать что-то вот про, сортируют ли они, или зайти в кафе и узнать э, вообще, как они с отходами действуют, да, отдают ли кому-то, используют, или в мусорник выбрасывают. То есть, поисследовать город и через этот квест, командную вот эту игру, Конечно, ты тоже знакомишься и с городом, и с Ригой, но не как туристическая. Да-да, приехал, посмотрел, гида взял, У -у -у. да, там такого нет больше на исследования, на э, взаимодействие с местными, и этому отведено, да, какие-то блоки, какие-то дни… Можно там на природу поехать на весь день и тоже давать какие-то задания. Например, мы там в Латвии любим... У нас много есть своих собственных маршрутов, куда мы тоже и детей, и подростков возим. Там условно на Балтакапу заезжаем, потом в Сигулду, потом едем э, в Амату, походик небольшой устраиваем, там зварс из поднимаемся и тоже показываем природу, и весь день у нас такой прогулочно-выездной, но какие-то задания, и опять же и тимбилдинги, и ребята внутри общаются, и такой классный день
0: проходит. Современная Одиссея на Латвийском радио 4
1: О возможностях путешествовать через общественные организации говорим сегодня в «Современной Одиссеи» узнали о программах Erasmus, где совершенно бесплатно можно участвовать в самых разных тематических проектах в самых разных странах. Тут стоит отметить, что основная целью таких поездок все же образование, а не путешествие. Но и путешествие можно интегрировать в плотный график. Кроме того, проекты бывают очень разные и в каких-то элемент исследования страны неотъемлемая часть. Об этих возможностях говорим далее.
2: Я вот летом Прошлым летом открыл для себя Мадейру. Мы прилетели на тренинг на там буквально три деньга пораньше и взяли машину. И три дня у нас было. Ну, там, прям, да, как, как туристы, мы все обследовали, вдохновились, и сейчас по проекту у нас там очень классный партнер театр метафора называется они вот как раз таки в маленькой такой бухточке в городке работают с самоуправлением что там все декорации вот это идешь там и это не на таком как бы любительском уровне там правда город использует не знаю там вот Такие свешиваются много-много-много ниточек с пробками, да, или что-то там блестит, или новогодние украшения, или на стенах мозаика из там вот, пластика и, и мусора, который они при помощи волонтеров, при помощи проектов собирают, делают. И, и весь город просто выглядит классно. И это вот из бесплатного мусора украшивает. И это правда очень красиво. И ну, не просто когда на таком дилетантском уровне сделали, что, не знаю, стыдно это показать или там как-то неподобающе выглядят. И они этим знамениты, и мы, например, познакомились на проекте, подружились, и сейчас у нас есть такой волонтерский проект, где наши 9 участников на 16 дней, ребятам должны быть от 18 до 30 лет, поедут на Мадейру волонтерить, помогать этой организации. 16 дней будут жить на острове. У них ну прям вот где ты живешь твоя спальня и конференц-комната прям выходит на океан с балкона. И, конечно, там остров не такой большой. Можно будет взять там 9-местную машину в аренду взять и поисследовать остров. Потому что. В таких волонтерских проектах у тебя, у тебя есть карманные деньги, тебе даже дают деньги, ты готовишь сам еду, деньги на еду тоже выдают, билеты оплачивают, И еще есть два дня выходных, как, как отпуска, да, то есть ты 5 дней, 35 часов в неделю работаешь, помогаешь, волонтеришь на пользу этой организации, куда ты приехал. И там, вечера, остальное время ты можешь исследовать остров и общаться с местными. И... То есть
3: это еще один такой способ путешествовать?
2: Да. Значит, Erasmus, правда? Есть, и есть это да. два больших таких направления. Erasmus ⁇ Все путают, что такое Erasmus, это только студенты. да? Ну, да, такая маленькая, так маленькая, быстрая да. история. До 2014 -го года, правда, Erasmus был студенческой программой. Но для школ было там Давинчи, Камениус свои программы. Mm -hmm. Для молодежных организаций была Youth in Action программа. С 2014 года они добавили Плюс. Он стал Erasmus ⁇ и просто включил в себя все. И школы, и университеты, и молодежные организации, и взрослых. Поэтому сейчас это Erasmus ⁇ называется. Mm -hmm. И там могут участвовать все. И в этом Erasmus Plus есть много-много внутри разных направлений. Самое первое, вот о чем я сказал, это молодежный обмена где ребята с 13 до 30 лет пишут разные проекты и участвуют, там тысячи проектов по всей Европе есть. У нас тоже больше 50 партнеров, и мы около 45 проектов в год реализуем, и где-то, может быть, 250 человек у нас вот выезжают на такие проекты за целый год. Mm -hmm. Следующий уровень – это тренинги. Тренинги – это уже 18+, и они больше направлены на молодежных сотрудников, учителей. Но в целом и родители, которые вовлечены, если у них есть подростки, или у нас очень много вот родителей вовлечены в общественную деятельность в организации, и они там или лекции читают для подростков, или ментальный клуб ведут, или помогают по программированию. Да? И они тоже, вот мы, может быть, около 20 взрослых уже отправили и в Грецию, и в Хорватию, и в Эстонию на разные темы, куда они тоже заявляются. И они, конечно, в восторге, потому что там они, допустим, на тренинг приезжают из 10 стран по 2 человека, и 10 разных стран, это взрослые люди, там хоть в 75 лет можно уехать. Это все, все работает.
3: Также бесплатно.
2: Также бесплатно, все оплачено. И, и это ну, чудеснейший опыт.
3: Но для многих сейчас будет большое открытие, что и взрослые Да, да, это можно, можно участвовать. Бесплатно. Конечно,
2: все, что мы там делаем, там тема может быть и про предпринимательство и про безработицу и про активизм и про экологию и что-то творческое или mindfulness да тоже про практики осознанности но в целом все придумано так что все взрослые которые туда приезжают получая все эти инструменты да, обмениваясь опытом с другими коллегами по приезду обратно они делятся это с молодым поколением То есть они привозят все инструменты, все знания И вот у нас как есть комьюнити Много разного возраста ребят Взрослые проводят мероприятия Где рассказывают или проводят какую-то игру Или вот то, что они получили они как бы отдают дальше вот на местном уровне, откуда они уехали. Mm -hmm. Следующий проект, уровень вот этого Erasmus+, это К2 проект, так называются. Это стратегическое партнерство, где уже можно на полтора, на два года там, с тремя странами придумать актуальную для тебя какую-то тему, не знаю, там методичку по волонтерству или придумать систему менторства, или связано с трудоустройством молодежи, то есть какая-то более глобальная проблема, и вот мы берем тоже партнеров, кто заинтересован, условно это может быть там и Польша, Литва, или Испания, Швеция, и вместе с ними за полтора года мы разрабатываем какие-то методички, ездим к друг другу в гости на рабочие встречи, проводим локальные мероприятия, в рамках этого тренинг проводим, и там бюджет уже выделяется побольше, там уже может, там тоже есть три категории бюджета, есть 60 тысяч, есть 250 тысяч, есть даже 400 тысяч можно получить на разработку чего-то вообще прям глобального, большого, чтобы в каждых городах что-то что было. И все продукты, все результаты, полученные в рамках Erasmus Plus проектов, они бесплатны, они доступны, их очень много, вот просто надо брать и пользоваться, вовлекаться. И второе направление – это называется ESC, European Solidarity Corpus. Вот это все, что связано с волонтерством. Для каждого латвийского гражданина или даже с временным жительством, с карточкой, кто проживает в Латвии, они могут участвовать в этих проектах. И волонтерство, вот каждый молодой человек должен знать, что от 18 до 30 лет у него есть один раз одна возможность в жизни уехать до одного года в любую страну бесплатно, где он будет волонтерить, да, жить. Именно в рамках
3: Эрасмуса, не вообще же в жизни. В рамках Эрасмуса, да. Ну,
2: например, если э, после 12 класса ребята не знают, куда идти учиться, они в растерянности, может быть, еще как-то не повзрослели да, до конца, или там живут еще в семье, ему уже 19 лет, допустим, mm. там с мамой, с папой, то это отличная возможность на один год самостоятельно уехать в другую среду, особенно, не знаю, там фанаты Италии, Франции или Грузии, и попробовать пожить, посмотреть, повзрослеть, да, потому что там очень много таких обязанностей, где ты сам живешь, сам готовишь, с чужими людьми в комьюнити, где-то там коммуницируешь, да. И если мы представим, что во Францию поехать пожить самому, это работа, все взрослые наши, не знаю, там платить за, за квартиру, ну это огромные деньги, и все разрешения на работу, ну практически невозможно взять и, и просто уехать, да, молодому человеку. Либо классный вариант после бакалавра или после магистра, тебе там 23 или 24, поехать на год тоже в какую-то страну, может быть, ты думаешь переехать в Испанию, ну условно поехать, попробовать, безопасно. Вот у нас Арина после школы хотела поступать в Германию в университет, выбрала проект, на 10 месяцев уехала там в деревушку в Германии, преподавала в школе по, по проекту немецкий язык, она ну, на хорошем уровне была, но там она просто заговорила э, на немецком, и она сделала вывод, что она не хочет поступать в немецкий университет, э, вернулась обратно и поступила э, в Латвию в университет и живет тут и с семьей, и продолжает в Young Folks. Ну, как бы вот те ценности, которые она взвесила, и тут пошла на немецкую филологию, и дальше там как бы это развивает. Она пожила одна, она прочувствовала, как, может быть, там скучают э, за родителями, она вот это все друзья, э, комьюнити, mm -hmm. ее реализация. Mm -hmm. И, может быть, тоже вот, вот та ценность, что вот я поеду куда-то учиться, кажется, да нам, нам классно, mm -hmm. но она пожила в этой среде, поняла, что ей ближе все-таки, и она получит тоже высшее образование, но осталась в Латвии. То есть такие, такие тоже для себя можно использовать возможности, чтобы вообще определиться, понять, хочу ли я туда переезжать или не хочу, такой безопасный способ, там, 10-12 месяцев.
3: А какого рода волонтерская работа?
2: Ну, например, вот как Young Folks, молодежная организация, мы тоже принимаем волонтеров. Уже пятый год мы это делаем. И к нам приезжают и итальянцы, и французы. Но тоже мы проводим интервью. Это такой конкурс. Может записаться 100 человек. И мы только троих выбираем из них. Кто... И что
3: они делают? Тут?
2: Например, сейчас, на данный момент, у нас есть грузинка на ОНО. На два месяца уже в Латвии, первый раз сюда приехала. И мы тоже смотрим от... Под профиль участника И она такая очень эмоциональная, общительная Любит детей И она запустила клуб грузинского языка К нам в Young Fox можно приходить Учиться бесплатно англи... грузинский... грузинский язык она помогает и всякие мероприятия, такие клуб для детей проводит. Там она учит их английскому разговору, в игры играют и просто поддерживает такую среду. И в целом тоже проектную деятельность или там просто это full-time, 35 часов в неделю, она вот у нас, мы обеспечиваем жилье, мы выдаем как бы карманные деньги, деньги на питание на транспорт, на какие-то материалы, ну, полностью базовые вещи обеспечиваем, и она полностью совсем помогает. Есть вот эти сильные стороны. Грузинский язык, работа с детьми. Она закончила психологический университет в Грузии. И вот как раз год на самоопределение. И другие волонтеры у нас есть. Никита с Украины. Он запустил шахматный клуб, он помогает э, в волейбол, мы играем, со школы заключили договор, и вот можно приходить в волейбол, в волейбол играть. И вот на мне наши слушатели не увидят, но есть колечки. Он тоже, мы его обучили делать колечки, э, и вот он помогает нам тоже самостоятельно делать колечки, и мы их тоже продаем наш как такой стартап, который поддерживает нашу молодежную организацию. То есть мы можем отправлять по всей Европе ребят, и к нам тоже приезжают, что вот мы можем устроить вечер грузинской кухни, и нано приготовит хачипури, и можно будет или хинкали, и можно будет прийти попробовать. И местные ребята могут также вот, познакомиться там, с грузинской культурой.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: О способах знакомиться с миром через общественные организации говорим сегодня в современной Одиссеи. Узнали о возможностях путешествовать бесплатно через проекты Erasmus, которые, как оказалось, доступны и взрослым. А далее поговорим о путешествиях для души. Такие в организации Young Fox тоже практикуют. Так как я
2: люблю путешествовать, и это в Young Fox я отвечаю за такое Young Fox Travel направление. Мы даже, вот, мы даже делим, у нас есть Erasmus плюс путешествия, и есть Young Folks Travel путешествия, где мы с ребятами, с подростками, конечно, это стоит денег, но там, может быть, в 2-3 в раза бюджетнее, дешевле. То есть дешевле.
3: Erasmus, это мы сейчас обговорили да, бесплатные все, возможности. Да, бесплатная и возможность. Сейчас да. к коммерческим путешествиям.
2: Ну, да, да, можно их так назвать, бюджетные молодежные mm -hmm. путешествия, потому что также с ребятами очень много путешествуем, мы были в Нью-Йорке два раза, мы Исландию три раза объездили вокруг, мы были в Норвегии в горах, мы в Грузии, как по Латвии уже катаемся, были в Иордании, древний город Петра, были в Израиле три раза, там, Барселона, Париж, Италия, Мадейра, вот тоже я... я изучил и в Португалию влюбился, и мы просто, если попадаем в Порт, в Лиссабон, то есть вот эти маршруты мы можем составлять самостоятельно. Я не скрою, что всегда новые страны появляются, где я не был. И это, знаешь, в таком подростковом возрасте мы все мечтали путешествовать, вот оказаться на этих картинках, а я, когда подрос, я не знаю, там, спокойно проверяю билеты, смотрю, даже они могут быть, ну, это, в общем, вообще не сложно, можно найти и за 20 евро билет, и за 50 евро и туда-обратно, и бронировать сейчас Airbnb или Booking, это вообще несложно, самостоятельно путешествовать. И мы, мы, например, можем планировать такие маршруты, там летим в Малагу, там три денька находимся, потом перелетаем в Лиссабон, там два-три денька находимся, потом на автобусе едем в Порто, там на яхте выходим там в море, тусуемся с ребятами. И потом на обратный путь через Венецию с ночевкой в Венеции э, тоже по каналам катаемся и вообще видим глазами Венецию и приезжаем э, в Ригу. И это все происходит в декабре. И ребята за одну поездку за 10 дней видят чуть ли не mm -hmm. там всю Европу. Первый раз находятся и в Португалии, и в Италии, и в Испании. И это, конечно, просто море, буря каких-то впечатлений. И в этих путешествиях, ну, я, конечно, как взрослый несу ответственность и продумываю, и у нас есть родительский чат, они там 24 на 7 получают фото, видео, как с нами путешествуют, и всегда тоже все очень довольны или, представьте, там в Нью-Йорке оказаться, мы там снимаем в Бруклине дом и по городу, и у нас там тоже друзья есть в Нью-Йорке, мы с ними встречаемся, приходим в школу, там учитель по, по, по географии нас встречает и, и ну, как бы собирает там 30-40 человек, там тоже 11-12 классников, и ребята между собой общаются, а как в Латвии там понятно, что кто-то может даже не знать, где это находится. Сказал,
3: То есть еще с какой-то дополнительной ценностью путешествует? Конечно, конечно.
2: Или в Израиле, когда мы находились там, мы приглашали к... Ну, у нас очень большой такой нетворкинг, я всегда узнаю, и, и мы с местными встречаемся, или вот с нашими партнерами, с молодежными организациями, с людьми, кто работает с молодежью, или с какими-то классными взрослыми людьми, кому интересно, кто за нами следит и знает уже нас. И в таких поездках мы сами готовим, сами вот снимаем жилье, сами планируем маршрутки, Маршрут, ребята могут повлиять и изменить маршрут, не знаю. Все пользуются, не знаю, интернетом, хэштегами, и кто-то мечтал где-то побывать, и мы прям можем, не знаю, в Барселоне есть такой бункер, молодежное место. В первые там три поездки, я даже не знал у его существования, в четвертый мы его раскрыли, и просто там поднимаешься на гору, и 360 вообще градусов на закате видишь там еще 150 молодых ребят. Бывшее, видимо, какое-то или военное сооружение, как бункер. И там вот можно прям находиться и наблюдать всю панораму. И вот кто в Барселону полетит, можно прям это место найти. брать на вооружение, найти, там легко набраться Да, так что с ребятами мы исследуем мир, или в Норвегию с палатками мы тоже использовали каучсерфинг, оставались. Каучсерфинг – это такой тоже бесплатный вид ночлега, когда вы через сертифицированных, проверенных профилей, вот на, на таком, там, миллион участников где-то, не знаю, тоже находится, и в любой стране вы можете написать Объяс... Ну, как бы рассказать цель вашего путешествия, кто и как едет, и вас вот этот хозяин может бесплатно встр... встретить, впустить, не знаю, в дом. Мы, так как мы были с палатками, конкретно в Норвегии, мы оставались на территории частного дома, но могли пользоваться там кухней, душем, туалетом, как бы как базу себе такую сделали, и выезжали тоже в горы и Столин, и самый опасный камень Кьерак э, есть, там, где между двух скал, и когда фотографируешь да, под ним, да-да-да, тысяча метров, и вот мы с ребятами там возле него ночуем в палатках, и туда идем, конечно, тоже море каких-то впечатлений.
3: Но ты сам организовываешь эти маршруты?
2: Да, да, конечно, это тоже несложно, и когда есть опыт. А, удивительно, тоже нас позвали на одну конференцию в Катар на ужин к королю. Мы вот в мае 23 -го года, и там просто удивительно, Это они все оплатили сами, нас позвали как представители молодежи, там с каждой страны там по два такая делегация прилетела, и там были даже все религии мира, там и монахи в своих, и, и священники, и где-то вот 500-600 человек на приеме у короля на ужине. И мы там тоже попали туда, нам все купили, билеты. То есть это вообще даже не по программе, не по Erasmus, это что-то вообще один было удивительно, И так себя классно, не знаю, ощущали где-то, я не знаю. Ну, в общем, было удивительно. Есть... А
3: когда ты ездишь с подростками, ты один? Я вот подумала, что это уже такая большая по-разному,
2: Бывает по-разному, по потому что сами ребята есть, которым 18-20 лет, они вообще, вот за 10 лет не было ни одного конфликта, они настолько взрослые. А бывает, что мы там кто-то и в 25 лет, да, просто присоединяется тоже к поездке и мне помогает, я всегда знаю, например, в Нью-Йорк э, даже спровоцировал поездку в Нью-Йорк, вот эту вторую, Янис, ему 16 лет, такой, Саша, давай в Нью-Йорк по полетели вообще, надо, я помогу там подготовить, я такой, ну ладно, давай. Сделали анкету, запустили, и через полтора месяца мы улетели в Нью-Йорк. То есть, если бы не 16-летний Янис, и Янис туда полетел бесплатно, как мой соорганизатор, помощник, потому что он там э, и билеты находил, и помогал готовить все, и, и там с ребятами как бы, ну, общался, то есть реально как, как помощник. И вот такая вот в 16 лет заработал бесплатно поездку в Нью-Йорк, потому что все билеты, все мы оплачили, оплатили за счет общего бюджета.
3: Это так классно, я просто вспоминаю себя там лет в 16-17, как хотелось путешествовать и как было страшно. Да, вот да, страшно было ехать куда-то одной.
2: Потому что ничего не понятно, неизвестно, а как, а что. Но если ты пробуешь, и, конечно, вот через Erasmus+, если ты, например, побывал в 10 странах и узнал на каждом Erasmus по 30 человек, то у тебя там и друзья во всех странах появляются, и у тебя ты знаешь, как метро там пользоваться, ты знаешь, как в аэропортах, да, как искать. Конечно, первый раз даже страшно билет покупать. Какие там, там столько всего. И многие взрослые я даже там по своим родителям э, помню, что для них путешествие это какая-то большая трудность. Да, да? Может быть, раньше, там, когда там поездами два-двое-трое там, суток куда-то добирались, да, там э, уже давно этого нету. Путешествовать очень легко.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Александр Морозов путешествует крайне много и как представитель общественной организации, и как главный организатор досуга для молодежи. Но больше всего он любит путешествовать как папа. О путешествиях для души далее.
2: Мое самое любимое – это путешествовать с моей дочкой. Сейчас ей 11 лет, и с каждым годом становится все интереснее. Она уже такая, как младший подросток, потому что ну, в 6-7 лет, им без разницы, где они находятся mm -hmm. и в какой стране, им главное, не знаю, мама, папа, чтобы, и, чтобы и, и, игрались и ими им занимались, то сейчас я прям кайфую от этого. Мы с ней побывали в Африке, проехали всю Марокко вместе, и там, не знаю, возле океана, купались в океане. И у меня было, например, желание показать ей другую культуру, что мир, мир вообще... Есть вот не только Латвия, да, а поэтому даже Африку я выбрал. После чего, побывав там в Маракеше, увидев их туалеты, да, ну, как мы в деревнях, все, все их знаем, но дети, для нее было просто откровение. И она, она так полюбила Латвию, она говорит, Африка, там, дизлайк просто, все, Латвия... Ну, вот-вот, просто, ну, она такие вещи, как бы, да, замечала, для нее какие-то важные, шоковые, или там на базаре в Маракеши, где много-много всего, там, мопеды, там, мимо тебя ездят, там, просто в шоке была. Понятно, что, там, мы в Париже, в Диснейленде, или, там, в Берлин э, летали. У нас дедушка из Грузии. Вот в октябре тоже я придумал, что мы возьмем дедушку. возьмем. Даша была там, когда ей было, может быть, два годика, и, конечно, там ничего не помнила. И мы взяли дедушку, взяли Дашу и полетели в Грузию, гуляли по местам и, и там у нас много родственников. И дедушка рассказывал, где вот он из Ахалтихи, где вот в этой школе он учился, тут вот его дом был, по Руставели гуляли. И это вот настолько чудесно, пока есть у нас, да, вот взрослые, старшие, дедушки, бабушки, вот использовать этот момент. И тоже, чтобы не ждать Когда-то там потом, которое может Не случиться, да, и неважно, что Вот сейчас 11 лет уже, такая взрослая смышленная, и вот это Время вместе, которое мы проводим В путешествиях это оно самое ценное, потому что мы и наедине, и какая-то связь такая между отцом и дочкой э, прям образуется, и есть что вспомнить. И у меня такая тоже мечта, вот когда она там вырастет, станет уже самостоятельно, будет что-то зарабатывать. Мы такие, ну, встречаемся в Португалии, там-то, мы такие идем по берегу океана, прилетели, встретились, и какие-то дела обсуждаем, побыли вместе, потом разлетаемся, продолжаем, не знаю, спасать мир, заниматься своими делами, э, и мне кажется, это очень классно. И видно, что она прям приучается путешествовать. И она прям... там С ней, может быть, я там, раз в два месяца, раз в три месяца куда-то мы летаем. Даже ненадолго. Это тоже не как-то недорого выходит. Там даже на четыре денька куда-то там выбраться. Или там на выходные там, один день, два дня школу можно пропустить. Ничего страшного. Я тем более папа могу записку написать. Вот. <ч designers>. И да, конечно, это прям мои любимые путешествия, а через два года ей уже будет 13 лет, и, конечно, мир Erasmus он не откроется, и вот команда, друзья, конечно, мы, вот наша такая 2012 год будет э, новая волна лидеров, потому что, конечно, будем в них вкладывать, и пусть путешествуют и используют все возможности.
3: Нас сейчас слушают многие и, наверное, хотят тоже приобщиться к этому всему, попробовать попутешествовать, попробовать поучаствовать в проектах, как это можно делать.
2: Смотрите, даже написание проектов происходит два раза в год. 20 февраля будет вот первая подача этого года. Мы в целом можем даже научить, как писать проекты. Как я уже говорил, что первый полгода будет ничего не понятно, но если у кого-то из желающих есть желание написать проект, научиться это делать и потом реализовать. Его там в любой стране, мы спокойно это можем сделать. Просто
3: какие-то ребята, которые нас сейчас слушают из какой-то да, там
2: да. школы. Вот мы так сделали с 21 школы, с 89 школы. Сейчас мы взяли Юрмальскую Каугурскую школу. Они просто позвали меня рассказать про Young Folks, про возможности. Я приехала, они вдохновились. То есть и... Не
3: обязательно быть в Young Folks?
2: Да, да, не обязательно. Мы можем начать, ну, как бы сотрудничать, партнерство такое образовать. И, конечно, мы заинтересованы как можно больше рассказывать о программе о а Erasmus+, о таких возможностях, потому что те же ребята на нашей платформе могут тоже создавать свои клубы что-то реализовывать инициативы, как, ну, использовать эту среду. И да, у нас есть в соцсети в Инстаграме Young Folks LV Official или в Телеграме просто Young Folks LV или почта. Ну, можно в Google вбить в сайте узнать контакты и написать в любом соци социальной сети, что вот вы слушали радио, хотели бы участвовать, хотели бы узнать больше, хотели бы написать проект. Можно даже не писать проект, а следить. Мы в основном в Телеграме прям все, все, все выставляем, потому что много очень не знаю, в январе у нас где-то 90 мероприятий мы создаем. Ну, очень много,
3: я подписана. на. Очень много, да, информацию. и можно
2: потерять, да. да, но вот даже у нас много проектов. Ребята, подростки сейчас на кулинарный проект в Польшу поедут, а в мае у нас Испания будет, в сентябре у нас Неаполь будет. То есть мы уже наперед даже знаем поездки, тренинги, которые будут случаться, и мы вот когда мы берем участников, мы где-то около 50% берем, кто в Young Folks находится, чтобы ну, это были надежные люди, и мы на них полагались. И все было хорошо, как команда, да, такая большая часть. А 50% мы стараемся брать новеньких, чтобы давать просто, ну, не только своими ездить, mm -hmm. а давать возможность ребятам извне почувствовать, посмотреть, что это такое, съездить. И вот такое правило у нас всегда действует, поэтому можно подписаться на Telegram. И выпускается анкета, можно заполнить. Конечно, там большая конкуренция. Вот, не знаю, в Польшу, там, может быть, 60-70 подростков заполнили, а мы только шестерых можем взять. И вот из них три наших, кого мы знаем, доверяем, и три совершенно новеньких, кого мы мотивацию прочитали, они нам понравились, и, и мы их взяли.
3: И со взрослыми так, что... так же.
2: Со взрослыми также да. Вот ребята буквально недавно вернулись из Греции, позавчера из Сталина был там проект про геймификацию вот в Италию мы как взрослые сейчас я сам буду участвовать поедем да для взрослых там не надо быть учителем прям или быть педагогом Достаточно, чтобы вы интересовались просто подростково-молодежной темой и после приезда были готовы провести что-либо, чему вы научились, или просто рассказать о своем опыте. Так тоже можно. Английский язык не надо знать в совершенстве, просто базовый, школьный, чтобы даже если вы три слов знаете, но можете объяснить мысль свою и понять, когда вам говорят, абсолютно тоже как такой выход из зоны комфорта, кто учит английский, попасть в среду, где вы там семь дней будете говорить на английском. Такие интенсивы тоже там Стоят дорого денег, а тут mm -hmm. это бесплатно mm -hmm. И еще можно, конечно, познакомиться с людьми Побывать в новой стране И с нашей поддержкой мы тоже там Все покажем, расскажем, объясним Будем в чатике, мало ли что-то Случится, мы поддержим Так что смело присоединяйтесь, пишите Расскажем И введем в этот новый мир Если вы до этого об этом не слышали, не знали Вообще с удовольствием
1: Путешествовать можно и бесплатно, в любом возрасте. Стоит только захотеть. Сегодня мы это доказали. Ознакомиться с проектами подробнее и задать интересующие о поездках вопросы можно в телеграм-канале организации Young Folks или на их страничке в Фейсбуке. Благодарю главу организации Александра Морозова за целый выпуск полезной и важной информации и за вдохновение, которым он зарядил. Надеюсь, и вас тоже. У меня на этом все. Напомнили, что современную Одиссею вы можете послушать и в подкастах, на крупнейших подкаст-платформах. А я, Елена Вихрова, прощаюсь с вами до новых путешествий. Пока.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.